0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar
1: la noticia. ¿Pedro Castillo fue traicionado por sus asesores? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto a los analistas peruanos José Carlos Requena y Arturo Maldonado y el sociólogo Atilio Borón, académico argentino, analizaremos la destitución del presidente Pedro Castillo en Perú tras intentar disolver el Congreso.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone... ...desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las aguas están divididas en Perú. Para algunos, la salida de Pedro Castillo como presidente del país... ...es parte de un plan orquestado por la derecha... ...para acercarlo y destituirlo del poder. Y para otros, el exmandatario se cavó su propia fosa envuelto en denuncias de corrupción y malas decisiones políticas.
2: Lo concreto es que el miércoles 7 de noviembre el entonces presidente Pedro Castillo anunció en un mensaje televisado en cadena nacional la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de excepción. Convocar
3: en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.
1: Sin embargo, el Congreso lo desoyó, siguió en funciones y llevó adelante la sesión prevista para tratar su destitución, que fue alcanzada por amplia mayoría.
2: En su lugar, asumió como Presidenta de Perú su vice, Dina Boluarte, y el ahora exmandatario fue detenido en la Prefectura Policial de Lima.
1: Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Con la detención de Pedro Castillo, Perú lleva seis presidentes en cuatro años. El entrevistado. José Carlos Requena. Analista internacional peruano. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. En las últimas horas ha pasado de todo en Perú, desde el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia, hasta quitarlo del cargo por incapacidad moral, su posterior detención y el nombramiento de la vice, Dina Boluarte, en su lugar como presidenta. Hay mucho para analizar y procesar, José Carlos pero primero que nada, ¿cómo está la población de Perú en estos momentos ante semejante crisis?
0: Pues fíjate que la crisis ha tomado un día previo a feriados y por lo cual, digamos, a estas horas está eh, relativamente calmada. Ayer, sin embargo, sí hubo mucha intranquilidad en las dos horas que duró la intentona golpista y lo que se espera es que en algún momento las protestas eh, esta vez ya en contra de Dina Boluarte, uh -huh. eh, se reactiven en algún momento. No Hay un sector de la población, uno a la derecha y uno a la izquierda, que eh, tendría más bien expectativa de elecciones anticipadas. ¿no?
1: ¿Crees que hubo deslealtad por parte del equipo de Castillo en el entendido de que eh, ahora aseguran que eh, se equivocó en querer disolver el Congreso, pero nadie lo detuvo en su momento? Todos creíamos que iba a sobrevivir a, a la vacancia. ¿Cabe la posibilidad que los asesores le aseguraran que, que se había dado lo establecido en el artículo 134 y luego lo traicionaron? por una desinteligencia de Castillo o hay de todo un poco aquí metido?
0: Mira, yo creo que hay sobre todo una un error de cálculo de Castillo basado en su gran inexperiencia. ¿no? El Castillo, el año 2021, recordarás que entre los 18 candidatos de primera vuelta era el que tenía menos experiencia. En consecuencia, esta inexperiencia lo ha llevado a sobredimensionar la animaversión que tiene un sector de la población con el Congreso, sobredimensionar el apoyo popular que tenía sobre todo en los sectores rurales y, y en la zona sur del país, que en algunos casos llegaba al 50%, y en consecuencia creyó que con este discurso de victimización, en el que incluso aludía a, al racismo, eh, sí. pues... pues Iba, iba a funcionarle, ¿no? Yo creo que, que todo se basa básicamente en eso, porque la deslealtad se, se hubiera dado si es que todo su gabinete hubiera estado enterado de este pacto, y la verdad, conforme pasan las horas, queda claro que ha sido una decisión tomada con el, su grupo más íntimo, ¿no?
1: ¿Crees que sobrevivía a la vacancia Castillo, se apresuró en querer disolver el, el Congreso?
0: Bueno, la contabilidad que se hacía ayer a inicios de la mañana era esa, era que los votos no iban a alcanzar. Es cierto que con el correr de las horas se daban más revelaciones de casos de corrupción, pero no había un número suficiente para poder vacarlo. De hecho, a inicios de, de la mañana también, el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, dijo ¿Sí? que no iban a votar con, con la oposición, en consecuencia los votos no iban a alcanzar. Entonces ahí, sí, yo creo que fue una decisión sobre todo desesperada la que termina tomando Castillo con, con estos errores de cálculos que te mencionaba antes.
1: Nombrabas a su entorno más íntimo. ¿Crees que se lo asesoró mal o se le soltó la mano directamente?
0: Mira, el discurso que le dio Castillo claramente tenía, si no la totalidad, al menos en parte la autoridad de Aníbal Torres, su primer ministro hasta hace algunos días, y creo que el principal asesoramiento podría provenir de él, ¿no? Yo creo uh -huh. que Y en ese sentido creo que, que Torres tiene una responsabilidad seria que espero se dilucide con el correo de los días. Pero al final de cuentas quien ejecuta esto es, es, es Castillo, ¿no? Uh -huh. Que recordemos además enfrentaba serias denuncias de corrupción que seguramente ahora que ya no tienen las inmunidades presidenciales correrán más rápido.
1: José Carlos, la actual presidenta Dina Boluarte pertenecía a Perú Libre Hace poco tiempo la expulsaron, según ella, por diferencias con el secretario general, que es Vladimir Serrón ¿Cuánto pasará para que el Congreso comience a realizar pedidos de vacancia en su contra? ¿La dejarán gobernar?
0: Pues eso, yo creo que va a depender fundamentalmente de lo que haga Boluarte. No, no es, no es una, no es que te va hacer concesiones, pero creo que sí debe leer el, el momento político y superar o pasar la página de, esta, de este ánimo polarizador que es el que ha caracterizado la política peruana en los últimos años. no Entonces, ahí yo creo que va a tener que formar un anclaje parlamentario suficiente para poder gobernar con cierta tranquilidad. Uh -huh. eso es algo que no tuvo Kuczynski, que tampoco tuvo Vizcarra, y que Sagasti que fue un presidente de transición por pocos meses, supo lidiar con esto, eh, apoyado sobre todo por, por por opinión pública y por una gestión eh, competente. ¿no? Eh, entonces, yo creo que Boluarte va a tener que ver de, en estas enseñanzas, o sacar enseñanzas de estos cuatro gobiernos que hemos tenido en los últimos años uh -huh. y tratar de llegar a lo que, por lo menos en su mensaje, es objetivo, concluir el mandato en julio del año 2026.
1: José Carlos, gran parte de las organizaciones sociales que apoyaron a Pedro Castillo en su momento para llegar a la presidencia le critican que el exmandatario no logró elaborar una nueva constitución. ¿Qué pasa ahora con la convocatoria a una asamblea constituyente?
0: Bueno, esa había sido una iniciativa que ya había quedado trunca. Un proyecto de, de ley presentado por el Ejecutivo en, en abril fue a, a, eh, archivado en mayo por lo cual no debería eh, reactivarse sino a partir de julio de, del próximo año. Sí. En consecuencia, esto por ahora está un poco congelado. Eh, la verdad, la expectativa de Asamblea Constituyente, si bien es muy estridente, yo te diría que en general no es una de las prioridades de la población. Obviamente, si tú le pones quieres o no, te van a decir que sí, pero no es que sea una demanda más allá de las organizaciones que tú has mencionado. No, no es que haya una ...presión tan grande, por eso quizás hay más presión por el tema de adelanto de elección... Uh -huh. ...pero la Asamblea Constituyente es una presión con la que creo que Dina Boluarte... ...y Pedro Castillo también debieron lidiar, es decir, desactivando la presión de alguna manera... ...pero es algo que, que como te digo, no, no, no es prioritario, por lo menos para la opinión pública en su
1: conjunto. José Carlos, a lo largo del año hemos hablado de los aciertos y desaciertos de Castillo durante su mandato... Y las dificultades que tuvo, no solo con el Congreso, sino con su propio entorno, el gabinete ministerial, por ejemplo. Pero ¿cuánto pesa también el tema racial en Perú? Tú lo mencionabas al principio. ¿De arranque fue más difícil para Castillo por no ser blanco? ¿No le perdonaron su origen y su gobierno ya nació en debilidad?
0: Mira, yo creo que el factor racial pesa en el país, pero eh, está lejos de esta victimización que, que, que dice Castillo, ¿no? De uh -huh. hecho te diré que no es por no es por un factor racial que Castillo deje el poder es por un factor meramente de acusaciones de corrupción y no, la presión no es por el origen que tenía es que, sino por unas posiciones políticas muy particulares yo no yo no, con decirte esto no niego que sí hay un sector de la población pero no te diré que es el, lo lo que ha primado en esta percepción del presidente de hecho, eh, más bien, muchas veces con una visión paternalista se han tolerado cosas que a otros mandatarios no se tolerarían. Uh -huh. eh, pero en general, eh, yo creo que siendo un factor que pesa en la sociedad, no es algo que ha pesado en el destino que tomó el, pre el, el gobierno de Castillo.
1: José Carlos, desde el año 2018, Perú ha visto seis presidentes en seis años. Me refiero a Pablo Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti... Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. ¿Por qué es tan difícil gobernar Perú?
0: Mira, eh, lamentablemente el año 2016 se empezaron a romper algunas reglas no escritas de la convivencia democrática uh -huh. eh, y además se ha puesto en, en evidencia algún nivel de actualización que hay que hacer al pacto político de, de finales de los 90. ¿no? Entonces, lo que pasaba era que los presidentes que empezaban a gobernar rápidamente forjaban una mayoría parlamentaria que les permitía gobernar. Eso no se dio en el 2016 y más bien lo que hubo fue un acoso permanente a las presidencias una tras otra sí. eh, y hemos terminado donde estamos. No, Yo creo que el lado político se abandonó y también se dejó, en, se dejó a merced de algunas agendas que no tenían necesariamente el debate político y sí más bien empujar algunos intereses personales, sectoriales, de grupo, en fin, pero nunca la acción política como tal, ¿no? que debería tener como telón de fondo el, el servicio y el bien el bien común.
1: ¿Y cómo sigue ahora Perú? Hablabas del desafío de, de convocar elecciones anticipadas, pero qué más debe resolver en el año que comienza, el 2023.
0: Bueno, en, en general, mira, en estos meses eh, Castillo tuvo un gobierno en el que nombró a cerca de 80 personas en, en solo 16 meses eh, en cargos ministeriales. Esto ha dado mucha inestabilidad, ha reducido también las expectativas de, de inversión, ha postergado la solución de algunos problemas serios como la crisis alimentaria por, por, por el tema de los fertilizantes. Ahora mismo se enfrenta un, un entorno internacional bien complejo y en el caso peruano también se habla de una sequía que va a afectar la campaña la campaña agrícola uh -huh. en consecuencia todas estas cosas van a va a tener que abordarlas voluarte eh, rápidamente porque de alguna manera se habían abandonado y habíamos estado más centrados en debates judiciales y el presidente tenía como principal eh, motivación, sobrevivir y proteger. Uh -huh. Entonces, estos énfasis van a tener que cambiar. Boluarte ha sido parte de ese de ese gobierno, hasta el 25 de noviembre era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, va, te, va a tener que ver cómo se maneja ya con una responsabilidad distinta. ¿no?
1: ¿Y cómo afecta todo esto que, que hemos vivido en las últimas horas, que seguiremos viendo en, en las próximas, mientras se, se reacomodan muchas situaciones? en la confianza al sistema político que ya estaba quebrada.
0: A ver, mira, yo te diría que dentro de todo una una buena noticia ¿Sí? es que la intentona golpista no tuvo éxito. De alguna manera las instituciones políticas se han descendido. ¿no? Eh, obviamente eh, no basta con eso y creo que, que lo que tienen que hacer el, tanto el, go el gobierno como el legislativo es escuchar estas esta críticas y ver cómo se acercan mucho más a las demandas ciudadanas. Yo creo que la ciudadanía está a la expectativa de que sus problemas se solucionen. Muchas veces las propuestas de solución que venden de algunos ámbitos técnicos, académicos o políticos pueden terminar siendo una o uh, llevándonos a una situación peor, pero los políticos al final de cuentas son los que toman las decisiones y creo que tendrían que ser mucho más sensibles y tener algo más de bagaje para poder abordarlos, ¿no? Muchas veces hay soluciones que en inmediato pueden verse como convenientes, uh -huh. pero eh, vista una proyección de mayor, de, de más largo plazo, pues termina siendo contraproducente, ¿no?
1: Castillo esperaba que los militares lo apoyaran y tuvo ahí un, un mal cálculo.
0: Ese parece ser el caso, ¿no? De hecho, el fin de semana circularon rumores sobre acercamientos del ministro de Defensa, que luego terminó renunciando, o sondeos uh -huh. más bien, para poder cerrar el Congreso, es algo que la, las fuerzas militares repelieron rápidamente y ayer tampoco respaldaron una decisión a todas luces inconstitucional. ¿no? Entonces ese ha sido el, el principal error de cálculo y creo que ha sido el factor determinante para ver el desenlace que tomó la crisis ayer.
1: José Carlos Requena, analista internacional peruano, hay muchísimo por hablar, lo seguiremos hablando en, en lo que queda del año y, y el próximo. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Encantado, muchas gracias. Sobre las repercusiones de estos hechos en América Latina y qué llevó a Castillo a tomar las decisiones que lo llevaron a querer disolver el Congreso y ser destituido como presidente, en Telescopio entrevistamos al sociólogo y académico argentino Atilio Borón. Voces expertas.
4: En el caso de Pedro Castillo, un hombre que llegó al poder desprovisto de el conocimiento de algunas de las cuestiones más elementales que hacen el gobierno de un país sin una coalición fuerte que lo sustentara, con muchas contradicciones en su política finalmente fue cediendo prácticamente absolutamente en todo a los reclamos de la derecha, especialmente en materia económica, en donde el tránsito desde no sé, Pedro Pablo Kuczynski y todos sus sucesores a Castillo eh, no, no, no tiene solución de continuidad, o sea, hace sido lo mismo, y en su desesperación ante la agresión permanente de la Asamblea Nacional, que pretendía apacarlo como se dice en el lenguaje peruano este hombre, bueno, reaccionó anticipándose en una maniobra, disolviendo el Congreso y llamando a, la constitu a una Asamblea Constituyente que es lo primero que tendría que haber hecho cuando llegó el gobierno y no lo hizo y bueno, calculó que las fuerzas armadas iban a respaldarlo, que la policía lo iba a respaldar, que tendría una mayoría en el Congreso, harta del desprestigio de esa Asamblea Nacional, pero todos esos cálculos no tenían ningún fundamento y finalmente eh, Castillo cayó sin pena ni gloria y hoy en día creo que enfrenta serios cargos ante la justicia realmente una desgracia una oportunidad perdida que Perú no merecía y sobre todo un desenlace de este modo ¿no es cierto? y la reflexión final es que los enemigos de la democracia, de la justicia, del progreso, siguen muy, muy firmes en América Latina.
1: Atilio, ¿crees que estamos ante un proceso de persecución judicial en el continente como forma de invalidar a los candidatos de izquierda?
4: Y efectivamente, cuando uno observa el panorama continental, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras en su momento, Paraguay, evidentemente que hay un, un plan de global continental de persecución judicial. El law fair, ¿no es cierto?, la manipulación de la justicia con fines políticos para acabar con representantes populares o liderazgos populares, es una realidad absolutamente insoslayable en la, en la región. Eh, Veamos lo que pasó, digamos, virlaron de la presidencia a nada menos que eh, a Dilma Rousseff, de la presidencia del país más importante de América Latina, ¿no es cierto? e impidieron el triunfo de Lula en las elecciones del 2018 y abrieron la puerta para que un energúmeno como Jair Bolsonaro destruyera gran parte de los logros que se habían obtenido antes en, en Brasil en un plazo de cuatro años evidentemente que hay verdad este, un proyecto que es muy claro este, es una recomposición del poderío norteamericano en la región, Estados Unidos está muy preocupado por su pérdida de influencia en otras partes del mundo, ¿verdad? una pérdida muy significativa de influencia en Eurasia que es el corazón de la economía mundial, eh, una situación muy complicada en África en donde la presencia china es muy muy importante y por supuesto, tal como lo dijeron Fidel y el Che América Latina y el Caribe se convierten en la retaguardia estratégica de una de una potencia hegemónica en declinación y por eso este plan Cóndor II que transita por canales judiciales más que por canales militares tiene la importancia que tiene en esta parte del mundo
1: La actual presidenta, Dina Boluarte, fue expulsada de Perú Libre por discrepar de la conducción del partido con el secretario general, Vladimir Ferrón.
2: Boluarte se declaró como una mujer de izquierda, pero de izquierda democrática, en la que no hay líderes infalibles ni intocables.
1: En Telescopio profundizamos en este tema con el analista internacional peruano, Arturo Maldonado.
3: Voces expertas. Felizmente, dentro de todo... Perú ha seguido el cauce constitucional no es decir, se ha respetado la constitución se evacuó al señor Castillo y asumió la vicepresidenta Dina Boluarte ¿no? es decir que una ruptura del orden constitucional no prosperó y dentro de esa, ese contexto de caos no hubo ningún actor que quisiera aprovechar, sino más bien, digamos, eh, los actores medianamente han actuado responsablemente y han logrado eh, solucionar por lo menos parcialmente y temporalmente de esta crisis dentro de los cauces constitucionales ¿no? todo esto seguramente tiene una un desenlace digamos este, infeliz para el señor Castillo no eh, queda la duda de que él empujó a actuar así al parecer dentro de su círculo más inmediato tenía la seguridad de que lo iban a vacar y por lo tanto ante esa situación, prefirió él dar este paso como un salto al vacío. Ya ha asumido la señora Boluarte, ¿no? ¿Y qué desafíos tiene por delante? Bueno, sin duda son, desaf son desafíos grandes, en el sentido de que el Congreso sigue siendo el mismo, y el Congreso, hay que decirlo, también es parte del problema, ¿no? Sobre todo las fuerzas de la oposición, y sobre todo hay que recordar aquellas fuerzas de la oposición que desde el día uno pedían la vacancia, ¿no? Y que desde, el, desde el, que que acabaron las elecciones no reconocieron en muchos casos los resultados electorales, ¿no? Entonces, esas fuerzas todavía siguen en el Congreso. Sigue, digamos, también la coalición que soportó el señor Castillo, ¿no? Perú Libre, digamos, la bancada magisterial, Perú Democrático, el señor Bermejo, el señor Cerrón, ¿no? Siguen ahí en el Congreso. Entonces, la señora Dina Boluarte tiene, digamos, por delante la difícil misión de cómo tejer cuentes con estas fuerzas políticas, ¿no? En paralelo, también la señora Boluarte, me imagino que en estos momentos estará en un. Un debate sobre sobre pensar si es que ella es una presidenta elegida y por lo tanto que su encargo es gobernada hasta el 2026 o más bien es una presidenta en transición no con lo cual digamos podría sentirse más liberada para digamos eh, pensar en el corto plazo en el mediano plazo llamada elecciones generales no eso creo que es el debate y se resolverá pronto en, en, en la medida que la señora boluarte tenga que escoger a un gabinete ministerial no lo cierto es que tampoco es que la señora Boluarte por sus antecedentes, digamos, no creo que marque mucho la diferencia con el señor Pedro Castillo, ¿no? Eh, si bien es, es, eh, Perú de alguna manera está mejor que el día de ayer, en eh, el caos que imperaba y, y, y si es que hubiera prosperado el golpe de Estado, ¿no? Ahora, el día de hoy, estamos un poco mejor, estamos mejor, no significa, digamos, que el problema se haya solucionado, ¿no? Si haya, ha habido una, un una escape de la tensión acumulada por estos año y medio de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, pero todavía, digamos, no es que haya habido una solución al problema de fondo, que es finalmente, digamos, esta eh, eh, tendencia de alguna oposición a querer eh, no reconocer los resultados y, digamos, hacerse con el poder, y a un Ejecutivo que con Castillo, pues, quiso tomar el Estado como su botín, ¿no? Entonces, en ese eh, escenario es donde volverte tiene una tarea difícil, ¿no? El futuro de Castillo lo estamos viendo, ¿no? Es el, el de ser juzgado por la justicia. Seguridad ya ha sido trasladado, digamos, a, a un penal, ¿no? Eh, irónicamente, en el penal, donde también está eh, Alberto Fujimori, ¿no? Que él trató de imitar. Eh, infructuosamente, ¿no? Y seguramente, eh, digamos, lo que le espera es un juicio y le espera muchos años de cárcel, ¿no? Porque creo que lo que hizo lo ha delatado y, y, y ha sido un delito en de flagrancia, ¿no? Pero también creo yo que lo que sigue, no solamente evalúa lo que... Lo que se tiene que evaluar no solamente el futuro de Castillo sino de todos los que los acompañaron en esta intentona ¿no? es decir, el futuro de Aníbal Torres, de Betsy Chávez, del señor Bermejo inclusive de los ministros ¿no? y sobre todo de aquellos ministros que renunciaron tarde yo creo que efectivamente ahí hay también una tarea eh, de parte de la justicia para poder, digamos, zanjar ¿no? eh, de una manera categórica con estos intentos de golpe Telescopio, ponemos en contexto la información
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
0: El discurso que le dio Castillo claramente tenía, si no la totalidad, al menos en parte, la autoridad de Aníbal Torres, su primer ministro hasta hace algunos días. Y creo que el principal asesoramiento podría provenir de él, ¿no? Yo creo que, y en ese sentido, creo que, que Torres tiene una responsabilidad seria que espero se dilucide con el correr de los días. Pero al final de cuentas, quien ejecuta esto es, es, es Castillo, ¿no? Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.